0: Salto. Salto, 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 Freunde im Edelweiß. Notizen aus der Provinz von Arthur Oberhofer und Christoph Franceschini. Hallo und willkommen zu Folge 16 der Freunde Mädelweiß. Diese Folge ist auch zugleich die letzte Folge dieses Podcasts. Nein, wir haben keine Angst, nein, wir sind nicht müde, aber es ist Zeit, auch in den Sommerurlaub zu gehen. Wir machen eine Sommerpause. Wir werden aber im Herbst wiederkommen, das versprechen wir. Otto Oberhofer und Christoph Franceschini. Es ist Zeit, auch einen Rückblick zu wagen. Ähm, dieser Podcast ist im Oktober 2022 gestartet, es sind sieben, acht Monate seit wir das machen und da ist mehr als gut angekommen. Über 75.000 Menschen haben den Podcast gehört und wir sind dankbar. Aber ich möchte auch einen persönlichen Rückblick machen, was hat Freundin im Eweis gebracht und darum geht es in dieser Folge. Arthur, wenn wir ganz zurückblenden und das ganze noch mal revue passieren lassen wie hast du das ganze erlebt
1: es war eine spannende zeit es war aber auch eine schwierige zeit spannend insofern mir war zwar bewusst dass wir mit diesem buch viel staub aufwirbeln würden aber ich habe nicht damit gerechnet dass das dass es solche Konsequenzen gibt, die es dann gegeben hat. Ich habe praktisch die ganze Dynamik völlig unterschätzt, weil wir sind es oder wir waren es in Südtirol ja gewohnt, dass du äh, Sachen enthüllst und am Ende passiert überhaupt nichts. In diesem Fall, im Fall Freund im Edelweiß, denke ich, ist sehr viel passiert. Man muss sich nur... Vor Augen halten Thomas Wiedmann, der über diesen Skandal gestolpert ist. Der war in meinen Augen einer der mächtigsten Politiker der letzten zwei Jahrzehnte in Südtirol. Mit ihm, würde ich sagen, ist einer der wichtigsten und auch einflussreichsten Männer Südtirols über den Skandal gestolpert.
0: Es ist interessant, dass eigentlich Thomas Wieland immer noch im Gespräch ist, ja, vor allem jetzt bei den und dass der Saatskandal auch noch im Gespräch ist und vor allem äh, beeindruckt ist, wie man versucht, die Sachen zu relativieren. Nicht? Also es das heißt jetzt, äh, er sagt ja heute mit dem Saar Skandal nichts zu tun. Das haben wir zum Beispiel nie geschrieben. Äh, er hat aber sehr wohl natürlich mit dieser Bewegung zu tun, die versucht haben, äh, Landeshauptmann Arno Kompatscher zu schwächen und die Landesregierung nach eigenem Gutdünken in eine Richtung zu lenken. Und jetzt tut man so, wie wenn er äh, nichts zu tun hätte, wenn es nur ein, um einen Satz gegangen wäre.
1: Es geht doch um viel mehr. Mhm. Ja, äh, Thomas Wittmann ist sicherlich einer der intelligentesten Politiker und einer der genialsten Netzwerke in der Südtiroler Politik. Ansonsten hätte er sich auch nicht so lange an der Macht gehalten. Ich denke, wichtig war es, unabhängig von dem, was auf politischer Ebene passiert ist, dass die Menschen in Südtirol jetzt das Gefühl, aber auch die Gewissheit haben, dass es Medien in diesem Land gibt, die den Mächtigen auf die Finger schauen. Und ich glaube, wir indirekt oder auch unbewusst erfüllen da auch ein bisschen jene Aufgabe, die die Oppositionsparteien in Südtirol in den letzten Jahren Meiner Meinung nach etwas vernachlässigt haben. Die haben so viel in eigener Sache zu tun gehabt, sodass sie vergessen haben, der SVP auf die Finger zu schauen. Denn wenn man sich angesehen hat, es war ja eine kafkaeske Situation. Die ganze Opposition hat Thomas Wiedmann applaudiert. Als er zurücktreten musste und allein schon von daher, da, da muss in Südol etwas schief laufen, wenn er einer der mächtigsten SVP-Politiker gehen muss und die ganze die, die Opposition äh, trauert diesem nach wie eine Witwe, dann läuft etwas falsch in diesem Land. Musik
0: also für mich war das auch einer der Tiefpunkte der Südtiroler Demokratie und vor allem der Südtiroler Oppositionsgeschichte, dass man gesagt hat, das ist eine SVP-interne Angelegenheit, Kompatscher soll sich seinen Landesrat selbst rauswerfen. Es geht doch nicht um SVP, sondern es geht um das Land. Und ich glaube, hier hätte die Opposition einen wirklich mehr als nur einen Punktesieg landen können, wenn sie einen Misstrauensantrag gegen Thomas Biedmann eingebracht hätte. Dann wäre es die Opposition gewesen, die einen Landesrat abgewählt hat. So hat man zugeschaut
1: und eigentlich äh, ja wie gesagt wie du gesagt hast Wittmann applaudiert. Das war ja, für mich war das ist das bis heute ein Rätsel wie Thomas Wittmann das geschafft hat praktisch sich die, die, die Sympathien der der Opposition zu holen. Ich denke aber auch es war auch eine Portion Feigheit dabei niemand wollte sich weiter weit aus dem Fenster lehnen. Und das ist eine der großen Krankheiten in Südtirol, dass die Leute keine Courage haben, dass, sie, dass es wenige Leute gibt, die Zivilcourage haben und die auch den Mut haben, gegen die Macht zu gehen. Sicher ist es viel einfacher, Oppositionspolitik zu machen, wenn man sich arrangiert mit den Mächtigen. Aber die Bevölkerung hat das durchschaut und deswegen glaube ich, hat nicht nur die SVP bei den nächsten Wahlen ein Problem, sondern auch die Opposition, weil die Menschen gemerkt haben, dass die viele Oppositionspolitiker nicht für das Gemeinwohl arbeiten, sondern nur in eigener Sache. Und das könnte vielen Oppositionsparteien auch auf den Kopf fallen, diese ihre Nichttätigkeit, diese, weil ich glaube, die Opposition hätte ja die Aufgabe, eigentlich hätte, hätten nicht wir das Buch Freunde im Edelweiß schreiben dürfen, sondern die Opposition hätte viel früher schon die Reißleine ziehen müssen. Die Opposition hat ja viel mehr Möglichkeiten als wir Journalisten, um den Mächtigen auf die Finger zu schauen, aber teils aus Bequemlichkeit, teils auch, glaube ich, aus politischer Opportunität, hat, wollte sich da niemand die Finger verbrennen. Ja.
0: Kommen wir zur Rolle von Philipp Achammer, des SVP-Obmanns, in diesem ganzen Saatskandal. Er hat ja eigentlich keine Rolle im Saatskandal, denn er kommt nicht vor. Er hat aber sehr wohl eine Rolle in der Nichtaufarbeitung dieses Skandals innerhalb der SVP. Hm. Eine nicht gerade rühmliche Rolle.
1: Ja, und ich glaube, Philipp Achammer ist mit ein Grund, warum wir bei den nächsten Wahlen äh, erleben werden, dass viele Menschen nicht mehr zu den Urnen gehen. Philipp Achamer ist genau, genau jener Typ Politiker, den sich die Menschen nicht mehr wünschen. Er sagt viel, er redet viel, aber er sagt nichts. Und er spielt eine, eine Rolle. Man hat im, gerade im Freund im Edelweiss-Skandal hat man gemerkt, dass er praktisch, das ist eigentlich ihm nicht um die Partei geht, es geht allein. Es geht ihm um sich selbst. Es geht um seine Karriere, er weiß, wenn er nicht mehr Obmann ist, dann ist er ein Nobody. Und äh, er hat sich mit, äh, mit den Krallen an seinem Stuhl festgehalten, obwohl er eigentlich als Erster hätte gehen müssen. Denn Philipp Acham ist von uns frühzeitig informiert worden, dass wir dieses Buch schreiben. Er hat gewusst, dass dieses Buch kommt und anstatt intern aufzuräumen, hat er versucht, erstens die Sache auszusitzen, und was ich noch viel schwerwiegender finde, er hat, man kann es so formulieren, er hat sogar eine Anzeige gegen uns mitgetragen, das heißt, er wollte, er hat mit jenen Leuten gemeinsame Sache gemacht, die das Erscheinen des Buches verhindern wollten. Und das finde ich doppelt, doppelt schäbig von ihm, weil er erstens informiert worden war. Er hätte all die Zeit der Welt gehabt, die Probleme parteiintern zu lösen. Er hat das nicht getan und stattdessen hat er gegen uns eine Anzeige beim Garanten für die Privacy gemacht und äh, das wird sich noch herausstellen, dass das für ihn ein Schuss ins, Knie, ins eigene Knie war. Das große Problem war eigentlich, dass äh, Philipp Achammer schon frühzeitig
0: von äh, Karl Zeller, Daniel Alfreider. Und auch äh, Landeshauptmann Arno Kompatsch über die Abhörung informiert worden ist, parteiintern diskret. Er äh, hat aber nichts getan und wie du ja. sagst, er hat sich nicht äh, auf die Seite derjenigen gestellt, die Opfer einer möglichen Intrige geworden sind, sondern eigentlich die, die, die Akteure dieser Sache. Und ähm, sonst wäre weitaus weniger herausgekommen, wenn man das sozusagen raus intern in der Volkspartei gelöst hätte und frühzeitig äh, ähm, Konsequenzen gezogen hätte, dann wäre eigentlich für unser Buch wenig übrig geblieben.
1: Nicht? Mhm. Mhm. Na, ich glaube, man hat die ganze, die ganze Dimension der Geschichte unterschätzt und man hat die Menschen in Südtirol unterschätzt. Die Menschen in Südtirol sind viel mündiger geworden als noch vor 10, 20 Jahren, die Menschen verstehen die politischen Spielchen und sie wollen, dass diese Spielchen auch aufgedeckt werden. Das begründet, glaube ich, den Erfolg unseres Buches.
0: Was man aber auch sagen muss, ist, dass auch Arno Kompatscher äh, nicht gerade die beste Rolle in dieser Sache gespielt hat. Er war wie immer zögerlich. Er hat äh, bei der Aufarbeitung des Saatskandals äh, sehr gezögert. Er hätte Thomas Wiener schon viel früher zur Rede stellen müssen. Er hätte Thomas Wiener schon viel früher in die Schranken weisen müssen. Und äh, vor allem dann der Abschied, wo man sozusagen jemand aus der Landesregierung entlässt und ihm dann noch Blumen streut, dass er ein ausgezeichneter Landesrat war, das geht doch nicht. Das sieht man jetzt zum Beispiel, es bleibt nur mehr übrig, dass Arno Kompatscher beleidigt ist. Das sagt Thomas Wiedmann offen, und das sagt nicht nur er. Eine Kandidatur von Thomas Wiedmann wird nur verhindert, weil Kompatscher beleidigt ist. Und das hat sich Arno Kompatscher zum Teil, oder zum Großen, selbst zuzuschreiben, weil er Wiedmann noch gelobt hat, oder?
1: Ich vertrete seit jeher die These, dass Arno Kompatscher erst die Konsequenzen gezogen und Thomas Wiedmann entlassen hat, nachdem Peter Filzmaier auf Frei Südtirol äh, gesagt hat, äh, dass, äh, dass Arno Kompatscher, wenn er nichts tut, ein schwacher Landeshauptmann ist. Ich glaube, da hat Filzmaier den Landeshauptmann in seiner Ehre gepackt und die Art und Weise, wie er Thomas Wiedmann verabschiedet hat, da merkt man halt, dass ein Thomas Wiedmann ein ganz anderes Kaliber ist, politisch, marketingtechnisch, wie Arno dann Wie kann man jemanden in die Wüste schicken, wie du gesagt hast, immer Hosen streuen und dann sagen, ich vertraue nicht. Entweder hat man in einen Menschen Vertrauen oder man hat es nicht. Und auch ich denke, Arno Kompatscher, ich, ich würde nicht sagen, dass ich glaube sogar, dass er die ganze Sache unterschätzt hat, dass er auch erst später draufgekommen ist, welche Spiele eigentlich hinter seinem Rücken gelaufen ist. Ich glaube, er ist immer noch einer, der vielleicht an das Gute im Menschen glaubt und, und eigentlich nicht wahrhaben wollte, welche Intrigen hinter seinem Rücken gespielt waren. Und dann die Art und Weise, wie er äh, man in die Wüste geschickt hat, das war politisch in, äh, sicher dilettantisch.
0: Hallo. Einen Podcast zu machen, bedeutet viel Aufwand. Wenn du dir ein Salto-Abo holst, kannst du mit einem Klick um wenigen Euros diese Arbeit konkret unterstützen. Denk daran. Kritiker sagen immer wieder und auch Betroffene selbst haben zu mir gesagt, ja, das ist eine miese Art, was würde passieren, wenn wir deine Telefongespräche veröffentlichen würden? Was sagst du dazu, dass man sagt, wir haben hier eine Linie überschritten, die man nicht überschreiten darf?
1: Nein, ich glaube, wir haben äh, keine Linie überschritten. Wir haben den investigativen Journalismus auf eine neue Ebene gehift. Und das hat auch mit dem technischen, dem digitalen Fortschritt zu tun. Wir haben den Menschen erstmals die Möglichkeit geboten, dass sie nicht nur hinter die Kulissen hineinblicken, sondern auch hineinhören können. Und ich bin immer noch davon überzeugt, wenn wir nur... Die Telefongespräche in schriftlicher Form gebracht hätten, dann wäre nicht das passiert, was passiert ist. Denn was mich heute noch immer schockiert, das ist nicht der Inhalt der Telefonate, als vielmehr diese Melodie, die da mitschwingt, da, da, da kommt eben akustisch all das hinüber, was man eigentlich nicht hören will, die Arroganz da macht, wie sie das Lachen, das fast schon das an, an, an Filme, an Baden-Filme erinnert. Ich glaube, dass eigentlich die, diese sonore Wucht dieser, dieser Telefonate, das hat den Ausschlag gegeben. Und äh, das ist auch wichtig, dass das in Südtirol passiert ist. Es passiert mir heute noch, es vergeht keine Woche, wo, wo, wo ich nicht angesprochen werde auf dieses Buch. Und die Leute sagen, bitte macht weiter, lasst euch nicht unterkriegen. Und das ist ein gutes Gefühl und ich glaube, wir haben Südtirol einen Dienst erwiesen mit diesem Buch. Wir haben einen Akt der politischen Hygiene gesetzt. Und wir werden auch mal weitermachen auf dieser Ebene. Die Menschen fragen mich schon, wann kommt das zweite Buch? Und ich sage immer bald. Ähm, man muss auch dazu
0: sagen, dass es auch heute noch versucht wird, sozusagen ähm, zu behaupten, dass wir ähm, Abhörungen zusammengeschnitten hätten und manipuliert hätten. Es gibt eine Strafanzeige vom Ex-Senator Hans Berger, in diese, in, 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 wo genau das behauptet wird. Und wir werden uns dagegen wehren müssen okay. und wir werden uns auch dagegen wehren. Und wie gesagt, wenn wir wirklich nicht diese Telefongespräche ab, abhörbar gemacht hätten für alle, dann hätte man wirklich gesagt, wir hätten hier etwas aus dem Zusammenhang gerissen und etwas erfunden.
1: Das ist genau der Punkt. Die Leute, die Menschen in Studio haben selbst hören können, und sonst hätte man gesagt, na, das habe ich nicht gesagt, ich war an dem Tag müde. Da hätte es alle Ausreden dieser Welt gegeben. Aber was ich, du hast es angesprochen, die Anzeige von Hans Berger, da werden wir uns natürlich wehren, weil der Vorwurf, wir hätten Bänder manipuliert, das ist der, einer der, der, der schwersten Vorwürfe, den man einem Journalisten machen kann. Und das, glaube ich, müssen wir uns nicht gefallen lassen. Und es gibt ja, vor zwei Wochen haben wir, eben erstmals Recht bekommen vor Gericht. Wir sind freigesprochen worden vom Vorwurf, wir hätten geheimes Material zu Unrecht veröffentlicht. Das ist ein erster Etappensieg für uns. Und nochmal ist es ein Sieg für die Menschen im Lande, die in uns, wir werden sicher auf dieser Ebene weitermachen, jemanden haben, der den Mächtigen nicht nur auf die Finger schauen, sondern auch auf die Finger klopfen wird.
0: Eine Sache, die ich nie vergessen werde, ist, äh, wie gesagt, diese Gerichtsverhandlung, dieser Freispruch. Okay. Denn was die Öffentlichkeit nicht weiß, dass im äh, Hintergrund bereits äh, einer der renommiertesten Bozener Strafverteidiger sa saß, Marco Mayer, in Vertretung von Meinhard Turmwalder und im, im Zuschauerraum äh, die Tageszeitung unter Mitten anwesend war, die kein Wort natürlich am nächsten Tag geschrieben hat, denn man hat erwartet, dass wir verurteilt werden. Dann wäre es natürlich groß gestanden und vor allem hätte dann, hätten dann die Betroffenen begonnen, Zivilklagen gegen uns einzureichen. Also man hat nur gewartet, man ist davon ausgegangen, dass wir verurteilt werden und dann wäre es wirklich eng geworden. Für uns wahrscheinlich, weil es, man hätte uns fertig
1: gemacht. Das ist sicher das Ziel von gewissen Leuten, aber ich glaube, sie werden es nicht schaffen, denn ich spüre den, den, den Rückhalt der Öffentlichkeit. Wir wir, ich merke das aus den Gesprächen, aus den vielen, ich werde oft angesprochen und die Leute sagen, macht weiter, wir unterstützen euch auch, wenn ihr Probleme habt, das sind wir den Menschen schuldig und ich fürchte mich eigentlich nicht vor Klagen und so weiter, denn im Grunde, was machen wir? Wir werten die Sachen nicht, sondern wir erzählen, was war und das wird man in einem demokratischen Land noch dürfen. Und äh, du hast es richtig gesagt, äh, bei Gerichten haben bereits die Hyänen gewartet, äh, bis äh, sie zu ihrem Fraß kommen. Aber wir haben vor Gericht ein erstes Mal recht bekommen. Und Ich bin überzeugt, dass alle Institutionen, alle Gerichte zu der Überzeugung gelangen werden, dass wir nichts Unrechtes getan haben, dass wir nur eines getan haben. Wir haben unseren Job gemacht. Und ich verstehe mich als Journalist. Die ich könnte nie ein Journalist sein, der von Pressekonferenz zu Pressekonferenz tanzt oder und Gefälligkeitsinterviews macht, mein Job ist der, zu erzählen, was hinter den Kulissen läuft, den Menschen. Es ist ein, eigentlich ein volksanwaltschaftlicher Dienst, den wir, und ich habe meinen, meine Art von Journalismus immer so verstanden, und sobald es nicht mehr möglich sein wird, den Journalismus so zu machen, dann habe ich in diesem Beruf nichts mehr verloren. Aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen das wollen, und das ist für mich das wichtigste, der wichtigste Parameter.
0: schauen wir zum Abschluss dieses Podcasts kurz in die Zukunft. Wir werden nicht aufgeben, wir werden nicht stillhalten, wir werden wieder etwas Neues machen.
1: Wir haben ein neues Projekt, ein spannendes Projekt und ich glaube, so viel kann man verraten, weil das erst ein politischer Krimi, dann haben wir diesmal einen Krimi, der nicht nur politisch ist, sondern auch ein Wirtschaftskrimi ist, ein spannendes Buch, das ja, wir wollen nicht zu viel verraten, aber die Menschen werden große Augen machen. Vielleicht was man schon sagen muss,
0: sozusagen die, der Druck auf uns vom ersten Buch hört noch nicht auf, aber es ist bereits der Druck des zweiten möglichen Werkes da und das beeindruckt mich schon, mhm. wie man versucht auch der Öffentlichkeit ein ein für ein Z vorzumachen und ähm, auch die ganze Medienlandschaft und man schaut, wie der große Koloss sozusagen versucht mit seiner Medienmacht äh, die öffentliche Meinung in eine gewisse äh, Richtung zu lenken, das ist beeindruckend.
1: Das ist wirklich beeindruckend und äh, ich kann nur sagen, es gibt ja jetzt, so viel kann man auch sagen, es gibt ja bereits Versuche, das Erscheinen unseres zweiten Buches zu verhindern. Es gibt diese subtilen Versuche auf mehreren Ebenen. Mehr können wir derzeit noch nicht sagen. Aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen werden, auch dieses Buch, auch mit diesem Buch herauszukommen. Wenn nicht in Südtirol, dann werden wir Seminar im Ausland herausgehen. Musik
0: autor ähm, zum abschluss hat sich ausgezahlt
1: ja auf jeden fall ich, äh, ich wie gesagt die rückmeldungen waren so wohltuend ich habe gemerkt die menschen es kommt ja nicht oft vor, dass die Menschen einem auf der Straße aufhalten und sich die, die Menschen haben sich bedankt, sie haben gesagt, danke, dass ihr das gemacht habt und sie halten, sie drücken uns die Daumen und sie sagen bitte nicht aufgeben und so gesehen, glaube ich, erfüllen wir einen wichtigen Dienst für ein demokratischeres Südtirol.
0: Das war die 16. und letzte Folge des Podcasts Freunde im Es war ein Erfolg, wirklich. Über 75.000 Menschen haben sich diesen Podcast angehört in den letzten 7, 8 Monaten. Wir müssen uns bei Ihnen allen bedanken, die Sie immer dabei waren, jede zwei Wochen. Aber vor allem müssen wir uns auch bedanken bei allen, die uns geholfen haben. Allen voran Andi Odierno von der Saltop Technik. Und vor allem bei dem Mann, der die Musik, diese wunderbare Gitarre gespielt hat, Eric Siviero, Gitarrist des Pulpo Blues Band, der Latte Mark Harbos und dein Freund. Halten Sie durch, wir kommen wieder, noch vor den Landtagswahlen. Freunde im Edelweiß Notizen aus der Provinz von Autor Oberhofer und Christoph Franceschini. Ein Podcast von Salto. Un um Podcast di Salto. 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 Salto.